0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do Cena X. Quem tá falando hoje aqui é o Matheus. Tô aqui na companhia da Amanda e a gente vai conversar hoje sobre os últimos filmes, séries, livros, enfim, as últimas coisas que a gente consumiu nesses últimos dias, nesses últimos meses, né, pra discutir um pouquinho e deixar como indicação pra vocês, né, também com esse intuito e também falar sobre as impressões que essas obras que deixaram pra gente, né. Então, Amanda, como é que você tá aí? Expectativas para esse episódio? Como é que anda?
1: Oi, Matheus. Oi, pessoal. Nossa, eu tô empolgada porque, assim, vai ser... Eu acho que vai ser bem legal que a gente vai falar de muitas coisas diferentes, né? Então, acho que vai ficar bem interessante. E esse mês eu consegui assistir, assim, umas coisas... Algumas bem novatórias até e algumas bem nostálgicas. Então, eu tô bem empolgada pra comentar delas e também pra saber quais foram os seus assistidos do mês. Que vai ser bem legal.
0: Sim! Vai ser bem legal.
1: Eu achei sensacional a história, eu gostei muito das reflexões daqui acho que não, não precisa conhecer muito pra saber como eu sou bem a favor de animais de causa, e de causas pra tentar caso.
0: se sobreviver né não porque ela quer fazer aquilo mas é uma saída pra ela tentar se manter ela viva ela criando sabe?
1: coragem de, e na verdade não, não só criando coragem mas de ela reconhecendo e entendendo quem ela é e isso fica muito naquela tipo ah, uma... quem é o
0: assassino e você acaba meio que aceitando aquela situação sendo incriminado por algo que você não Pra gente começar, né? Eu queria ver com você, Amanda, assim, como é que você se programa pra ver filme, pra ver seriado? Tem alguma coisa, assim, que você tem em mente? Ou você também é daquelas que fica garimpando pra poder pescar alguma coisa, assim, pra despertar o interesse em assistir? Como é que é que você se programa em relação a isso?
1: Então, eu sou bem aleatória mesmo. Eu sempre gosto de, assim, toda vez que eu decido que eu vou assistir alguma coisa, apesar de ter a lista gigantesca com várias coisas pra assistir depois, eu sempre gosto de ver meio que o que tá em alta e ficar vendo também as sugestões, porque, principalmente, ah, quando você assiste um... Nas plataformas de streaming, sempre que você assiste alguma coisa nova... Ele acaba sempre sugerindo algumas coisas parecidas. Então, parece que meio que toda vez que você... Eu não sei que você entra várias vezes no mesmo dia... Mas você entra com um espaço um pouquinho diferente... Sempre tem uma sugestão, né? Então, isso eu gosto de ver. Eu gosto muito de ficar vendo os trailerzinhos do, dos streamings. E eu vejo... E assim, eu escolho muitas coisas também pra ver aleatoriamente. Tipo, ah, eu escutei alguém comentando... Ou, tipo, às vezes eu vi que nem... Principalmente livros às vezes... Agora não, tanto, né? Porque não dá pra ficar indo em livrarias. Mas às vezes você vê, tipo, uma pessoa que faz... alguma editora, coloca um livro novo, alguma coisa. Aí fica, putz, o título parece interessante. Aí eu vou e dou uma pesquisada e deixo, assim, ó, naquela listinha de leitura. E até com o e-book, né? com os e-books acaba sendo um pouco mais fácil, né? Não é tão gostoso quando você pegar um livro e ficar lendo,
0: né? Ah, eu também acho que não é a mesma sensação. Eu gosto de ter o livro ali do que ficar lendo o e-book.
1: Sim, e não tem cheiro de livro, tipo, a ilustração não é colorida, mas tem vantagens que é muito mais fácil, assim, de você ter acesso, né? Mais barato também. Mas é basicamente isso. Eu sou bem aleatória Muito, tipo, do feeling que eu tô tendo. Então, às vezes que né, eu tô, tô... Eu falo, nossa, eu quero ver um filme. Ou, ai, não quero ver alguma coisa tão longa. Também depende do horário, né? Porque às vezes dá vontade de ver. Tipo, ai, tô quase para dormir. Não, mas vamos assistir alguma coisa. Aí você vai escolhe uma coisa mais curta. Tipo, desenho. Um dos que eu assisti esse mês foi justamente assim. Que foi coragem. Então, eu vou pegar pra assistir um negócio rapidinho. Então, é bem... Bem da vibe do momento. Mas, e você, você tem um planejamento mais, mais
0: longo... Ah, então, é, eu sou bem mais louco assim, eu acho, né, porque eu monto o cronograma assim é, eu, eu estabeleço metas, então acho que isso é o meu grande problema e acaba meio que a gente entrando num buraco assim, sabe, que às vezes a gente fica se cobrando pra ver tais coisas, né, porque a gente que cria conteúdo a gente quer sempre ver alguma coisa e compartilhar com o pessoal o que a gente tá assistindo, o que a gente tá achando das coisas, né, então às vezes a gente não tem tempo, porque, enfim a gente trabalha a gente tem casa pra cuidar, tem que estudar também, né? Então, o tempo livre que você tem, às vezes, você fala Cara, eu quero ficar de boa, não quero ver filme, sei lá, eu quero ver a Globo, assim, sabe? Um programa bem X que tá passando, sabe? Não quero me preocupar com isso. Mas, ao mesmo tempo, vem aquela sensação de cobrança, de que, tipo, ah, você deveria estar vendo alguma coisa, né, enfim, é, algum filme, algum seriado, ou pra poder colocar lá no Insta, para comentar no podcast, enfim. Então, eu tô numa vibe, assim, meio, meu, meu Deus do céu, eu tô meio que perdido, porque eu não tô tendo realmente muito tempo pra ver filme e tudo mais, né, por conta dos compromissos pessoais e tudo. Mas, assim, eu tenho um cronograma de que é ver pelo menos 10 filmes ao mês, né? E desses 10 assim, 5 são pelo menos obrigatórios de eu colocar na minha listinha Que é pelo menos uma animação, um filme clássico, é, um filme nacional Um lançamento, ou algum filme que esteja em assim, lançamento mesmo 2021, tals, né para Pra gente falar sobre as atualidades, enfim Eu acho que tem mais um que me fugiu da mente, mas enfim é... Ah, e o filme estrangeiro de filme, qualquer filme de não língua inglesa Então esses daí sim são os meus queridinhos assim que eu procuro... Tem pra assistir dentro de um mês, né? Só que, assim, como é que eu faço pra escolher esses filmes? É muito aleatório, é bem questão de vibe mesmo, que nem você falou, né? Tipo, ai, ah, vamos ver algum filme de língua não inglesa que o pessoal esteja falando bastante. Ou se não, tipo, ai, ah, vamos garimpar, vamos entrar em algum serviço de streaming, vamos procurar algum filme estrangeiro assim, sabe? Que é meio que conhecido, ou não também, né? Pra gente se surpreender com outras coisas assim, que não é tão comentada. Então tem toda essa questão. É, de aleatoriedade mesmo, né? Sem contar que eu também estou vendo muito reality show ultimamente, então às vezes é o tempo que dá pra ver filme, fala, putz, meu hoje tem tal coisa acontecendo em tal reality tal, né, então você fala, meu, o que que você vai priorizar, e tem é uma coisa bem complicada, né, mas assim é... é bem questão de vibe mesmo quando você senta assim na sua fala e fala, ai, quero ver tal coisa, então a gente abre as plataformas, fica lá pesquisando, pesquisando, aí você acha alguma coisa pra ver, dá o play, tipo, ver meia hora, depois tá dormindo, então é uma coisa mais ou menos assim.
1: Durante quando você começa a ver, tipo, você tá empolgado, só que que aí você acaba cochilando, você tá tão desligado, que assim, sabe quando você vê, mas você num processo, que você vê uma coisa quando você tá lendo, você lê, bem, você termina a página, tipo, nossa, o que tava falando? Aí você tem que fazer tudo de novo depois, no outro dia. Mas, mas nossa, isso que você comentou de também de ver, tipo, na TV, coisas que estão passando, é muito gostoso. eu até uma coisa que eu parei um pouco de fazer, né, eu acabei diminuindo muito o quanto eu vejo TV, mas eu gosto ah, daquela que... sensação de você sentada, tipo, ah, sei lá, ah, vou almoçar, voltou Com o tempo livre, vou sentar e vou ficar caçando alguma coisa na televisão. Porque geralmente tem uns programas tão aleatórios você não tem muita. Tem alguns canais que são um pouco mais previsíveis, né? Porque tem a grade mais fixa. Mas geralmente você vai assim, nossa, na lata, sabe? O que, que tá vendo? Principalmente o Discovery, nos canais assim que tem mais documentário. Eu acho muito legal, porque é sempre os um assuntos tão diferentes que é, uma, é um bom jeito também aleatório, meio aleatório de achar coisas pra assistir.
0: Aham, uhum. não, é real, que nem hoje à tarde mesmo, né, eu liguei a TV, tava na Globo, aí falei, nossa, é mano, o Mion, Marcos Mion, tá aqui, eu esqueci que o Hulk agora tá de domingo e tal, assim, sabe, essa loucura de que tudo aconteceu, né, fala nossa, mas é... é bem essa questão mesmo, às vezes, sei lá, a gente tá em casa fala, meu Deus, ainda existe tal programa, né, como é que tá, mudou alguma coisa, o que, que tem de novo? Então, assim, televisão é uma coisa que eu gosto bastante, bastante assim sabe é tanto o programa em si quanto o bastidores assim eu gosto bastante de saber também as coisas que acontecem backstage enfim né é uma coisa que me chama bastante atenção mas é sempre gostei bastante de acompanhar televisão também mas enfim né questão de tempos de trabalho estudo enfim a gente não tem tempo para ficar acompanhando né então é mais aquela coisa que tipo você tá vendo e simplesmente nossa esse programa
1: e acho que às vezes também está tão cansado, porque, né, e você vai, trabalha, faz, faz coisa de casa, você sempre tá também, tipo, com o celular, ou dependendo se você tem que trabalhar muito na tela, já fica muito aquela overdose de informação e, nossa, ou overdose de você ficar tendo que olhar pra uma tela. É até tem hora que você acaba não querendo também você até vai começar ah, e vou descansar E você vai olhar pra tela acaba sendo cansativo Então tem alguns momentos que até você acaba Evitando, né, realmente Porque não tá muito na vibe de assistir alguma coisa é
0: Exatamente isso
1: E agora então eu vou falar de um Que eu assisti recentemente Que foi a... Bom, a gente estamos Adentrando, estamos próximos ao Halloween Aí eu fui assistir um clássico Que era as bruxas de St. Tem a Michelle Pfeiffer Tem, <risos> tem a Sherry Eu achei muito legal tá a Sherry também tem os comportamentos machistas que eu fiquei muito incomodada.
0: Muitos, muitos.
1: Não, é, não, já começa com. Já começa com uma cena de assédio, na verdade, né? Tipo, no meio do dia de trabalho. Então já começa. Come, isso acho que é nos primeiros 5, 10 minutos. Então já começa desse jeito. Mas depois acaba melhorando um pouco, né? Não tem mais nenhuma cena de assédio. Mas eu achei muito legal ver a participação da Char, E Eu fiquei assim, gente, elas estão tão novas. Faz... Nossa, acho que esse é o dia 80 e pouquinho, né?
0: Eu acho que 87, alguma coisa assim.
1: <risos> eu achei muito legal a participação dela. Assim, eu fiquei um pouco chateada depois que eu não terminou o filme. Eu fiquei, putz. Acho que eu tinha um pouco mais de expectativas, principalmente pelo título. Eu achava que elas iriam muito mais, assim, agir como bruxas as três. Só que não tanto, né, na verdade. É mais o cara que tem os poderes, feitiços e tal... E aí, acho que eu fiquei um pouco decepcionada, porque eu tava, assim, realmente esperando um filme de mágica, sabe?
0: Nossa, sim.
1: <risos> e também eu fiquei muito incomodada com essas partes um pouco machistas, sabe? eu ficava assim, mas, gente, elas são três bruxas, por que, que elas ficam atrás desse cara? Tipo, manda o cara ir embora, mas, tipo, vai ser feliz. Então, mas a gente totalmente releva, né? Porque, além de tudo, o filme foi feito há, ok, 30 e poucos anos. Era uma outra mentalidade, né? Não dá pra comparar. Mas foi muito legal a atuação Eu achei a atuação delas muito boa E eu achei bem legal ver o cenário também Acho que isso é uma das coisas que eu gosto Desses filmes mais antigos Eu gosto muito de ver esse, esse estilo Das casinhas era, tipo, Acho que é um estilo meio colonial Que eles falam, você vê tipo a natureza Aqueles parques gigantes Você fica tipo, parece aquela vidinha décadas antigas, tão tranquilo sem tantas tecnologias também você fica, nossa, eu, eu acho gostoso essa parte do cenário da ambientação até não foi de tudo ruim, mas... <risos> Meio equilibrado.
0: Ai, sim, nossa. Eu acho que eu revi esse filme. Tá fazendo uns dois anos atrás, assim, mais ou menos. Eu já tinha visto ele antes, né? Eu, eu reassisti esses dois anos atrás. Eu gosto das bruxas de Shui, que é. Eu acho que o elenco é muito bom. Eu, e a premissa dele é assim de que quando Jack Nixon chega na cidade, né? Fica todo mundo, ó, oh, cara... Como é que é? Exótico, que não sei o quê. Porque ele é todo assim, né? Canastrão, tal e... Aí ele vai conversando com cada uma delas, vai se envolvendo com cada uma delas, e elas são amigas, né? Então, tipo, fica meio que um rodízio ali <risos> entre eles, né? E eu lembro do final, que é uma bagunça, que tipo, um monte de raios, assim, efeitos especiais e tal, enfim, que elas tentam meio que derrotar ele, alguma coisa assim do tipo, né? E eu acho que o filme acaba com cada uma delas engravidando dele, né? Cada uma tem <risos> um filhinho e é muito engraçado, porque a Cher é morena, a Michelle Pfeiffer é a loira e a Susan Surrendon é a ruiva, né? Então fica um bebezinho de cada corzinha de cabelo assim, sabe? É... Ah, é engraçadinho, sabe? É... Ah, é as memórias assim, que eu tenho desse filme é de que realmente ele não se leva a sério, eu acho, em momento algum. né? Então, é... eu acho que é uma comédia que, apesar né, de todo esse... Ponto que você comentou, Amanda, de tem muito machismo. Com certeza tem extremamente machista o filme, né? Mas eu acho que tem alguns bons momentos assim de humor, né? Porque enfim. É, que a gente estava comentando agora há pouco machismo é uma coisa que tipo acho que tá longe de ser extinto tá longe de ser amenizado né? então tipo, em obras do passado era muito mais evidente agora já tá meio que maneirando mas ainda existe, existe com muita força então é complicado é sempre aquela questão que a gente sempre comenta nos episódios, né? de que tipo, tenta assistir o filme na mentalidade que ele foi feito, alguma coisa assim do tipo, sabe não leva muito a visão de que você tem hoje é... e aplicar numa coisa que foi feita 30, 40, 60, 70 anos atrás, porque não vai funcionar. Né? Então é, a experiência vai ser completamente diferente.
1: Sim. Então, dá isso que eu falo assim, meio equilibrado, porque que nem a hora que eu assisti, eu até fui conversar com uma amigo, que eu tava assim, meu Deus, que, 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 que momentos perdidos, sabe? Por que eu, eu, eu assisti isso? Mas Sim. não dá pra comparar, porque não tem como a gente, assim, também se abster totalmente do que a gente pensa hoje, mas quando você foca, e foi feito há muitos anos, é, é bem isso, né? Machismo é muito, tem muitas coisas Estruturais. Então se acaba assim, putz, é. Eu não virei de novo, mas vale bastante pela atuação delas. Eu acho que pela atuação delas é muito bom. Então tem esse ponto positivo na história. E sim, o livro, o filme não se leva nada a sério. Porque ele, ele, o Jack Nicholson, ele ficou assim, nossa, bom também Porque ele tinha, ele era uma pessoa desconhecida Que ninguém lembrava o nome dele Quando eu falava, tipo, então a pessoa tá conversando Ah, eu conheci eu conversei com o, com o cara que mudou pra cá E ainda ele morou no castelo E ele se chamava Aí o pessoal ficava assim, hum, nossa, mas eu acabei de anotar o nome dele E aí ele foi assim, isso com todas as pessoas Ninguém lembrava o nome dele e ele até fazia umas magias, né, e aí fazer aquela, aquela clássica cena de, da pessoa vomita litro, sabe, que sai aquele jogo de vômito, então tinha, assim, umas cenas muito, assim, pastelão mesmo. E o, o fim é realmente engraçado, porque né, ele tinha comprado esse castelo, né? Era uma mansão abandonada, né? Ninguém sabia a história dele, não sei o que, e ele vai chega, chega em cima de todo mundo. E aí ele meio que fica no relacionamento poligâmico com as, três, com as três amigas. E todas elas eram mães e mães divorciadas, solteiras, enfim. E aí, realmente, cada uma engravida dele, né? Porque acho que ele queria mesmo que elas engravidassem, porque ele acho que queria as crianças. Meio que queria continuar a linhagem dele Não sei, não fica muito claro isso na história Mas dá pra entender E aí no fim elas acabam tentando usar algumas mágicas Que elas no, que elas pegam lá no castelo dele Porque tá todo mundo morando junto E aí elas expulsam ele da casa Aí num momento muito preto é muito engraçado mas... Aí elas ficam lá, tipo, fica as três na casa Com o Mordomo, com as pessoas que Trabalhavam lá e com todas as crianças E cada uma tem um filho um homem Pequenininho Inclusive, isso era um ponto diferente, porque todas elas tinham filhos, mas eu acho que nenhuma tinha um filho homem. Eu acho que todas tinham filhos mulheres, se não me engano. Mas os filhos dele, eu não tenho certeza. Eu acho que não, porque eu lembro que eu, quando eu terminei de ver, eu fiquei tipo, nossa, antes eram várias mulheres, agora são três menininhos. Mas é muito bonitinho e é muito legal a atuação delas mesmo. Então, por esse ponto vale. E eu fiquei assim, gente, eu nunca tinha visto... Eu sei que a Char já participou de vários filmes, mas eu nunca tinha assistido algum filme dela e eu achei muito legal, porque, pra mim, a imagem que eu tinha de tipo, fazer lembrança era como cantora mesmo, né? Era das, de ver os clipes, de ver ela cantando. E eu fiquei assim, gente, que legal eu tô vendo o um filme dela. Então. E pontos positivos aí também.
0: Não, sim, eu acho muito bacana quando tem essa questão de que, tipo, que nem esse exemplo mesmo que você falou da Cher, né, que a gente tem uma visão dela mais como cantora do que atriz, né, tipo, eu, eu, eu não sei como é que ela é vista lá nos Estados Unidos, né, se ela é mais reconhecida através da carreira dela como atriz ou como cantora, mas de qualquer jeito, é, é muito bacana, né, a gente ter esse paralelo e falar, putz, mano, a Cher, que não sei o quê, atuando, né, porque não sei se muita gente sabe que a Cher também trabalha como atriz, né? Enfim, inclusive ela já até tem um Oscar de melhor atriz, enfim. É, mas é um outro paralelo que a gente faz quando a gente vê algum filme com a Lady Gaga no elenco, né? Tipo, ah, será que ela vai cantar alguma coisinha assim do tipo, sabe? Não, mano, ela é uma atriz também, sabe? Então é bem bacana em relação a isso. E eu vi alguns outros filmes da Cher e eu acho que ela entrega papéis muito bons, assim, sabe? Eu acho que ela é uma boa atriz, assim, gosto bastante da Cher, gosto das músicas delas, né? E... E ela tava no auge dos anos 80, né? Então, acho que esse filme foi um pouco antes dela ter ganho o primeiro Oscar dela, ou um pouquinho no... depois, enfim, não lembro qual, mas foi nos anos 80. E... ai, ah, enfim, gente, todo mundo ali, né? A Michelle Pfeiffer super novinha também, né? Jack Nicholson, nossa, ele é hilário, só de você ver a cara dele, você já começa a dar risada, assim, sabe? É um... Grande ator, eu gosto bastante dele. Mas, ah, é bruxa de Eastwick, gente. Muito nostálgico esse filme pra mim.
1: <risos> então, e ver a Michelle Pfeiffer também, porque eu já teve assim, de cabeça, já ter visto outros filmes dela. E, é. tem muito, e ela é bem conhecida, né? Até tem várias músicas que ela colocam Michelle Pfeiffer, que comentam, né? Porque principalmente na época, acho que ela teve... Era uma das grandes atrizes. E eu fiquei assim, olha, esse filme tem muitas pessoas boas. O Jack Nicholson tem muitos filmes legais... Aí acho que o problema também foi isso, porque eu tava acho, com muita expectativa. Mas é interessante, tem, tem os lados positivos também.
0: Sim, sim, o elenco desse filme é muito bom, né? E querendo ou não, quando a gente vê um elenco desse, assim, né? Fala, putz, vai ser muito legal, muito bacana. Às vezes a gente quebra a cara, né?
1: Acontece, é sempre aquele é um segredo. Não crie muitas expectativas, pessoal. Porque...
0: Ah, exatamente.
1: Pode dar errado.
0: <risos> sim... Bom, deixa eu ver aqui o que eu tenho anotado. Ai, 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 ai. Tem um aqui que eu assisti semana passada que chama O Céu de Sueli. Ele é um filme nacional, né, de 2006. E conta a história de... De uma mulher, né? Que, enfim, Sueli, na verdade, é um nome que ela vai adotar mais pra frente é, no filme. Então, eu esqueci qual que é o primeiro nome dela. Mas é uma coisa que eu achei bacana no filme, que tipo, o nome dos personagens é realmente o nome dos atores que interpretam, assim, sabe? É, o filme ele é super curtinho, gente. Eu acho que ele tem uma hora e vinte e seis. Ele tá, eu acho que disponível, ele tá na Globoplay, não tenho certeza se tá na Telecine. Mas, enfim, eu achei esse filme, assim, um retrato muito bem representado do Brasil, né? A gente fica, assim, falando, mano, quantas Suelis não deve existir não só no Brasil, mas mundo afora, né? Então, é a história de uma garota que saiu do Ceará, de alguma cidade lá do, do interior do Ceará, para arriscar a vida na capital, em São Paulo, né? São Paulo aqui é a capital. Aí ela conhece um cara, ele, que inclusive eu acho que é da, da mesma cidade, né, enfim, eles vão pra lá e tal. Aí ela é engravida dele, tem um bebezinho, e ela volta pra cidade natal. E ele fala, ai, ah, vai indo na frente que depois eu te encontro lá, enfim, né. Então ela chega lá com a criança de cola ainda, ela é acolhida pela tia e pela avó dela, né. E, todo mundo... e ela falando ah, daqui a pouco meu marido vai chegar tals, né? ele vai trazer um computador pra gente gravar CD e DVD e vender no camelô, sabe? Enfim o um filme ele tem acho que 15 anos atrás, então até essa cultura do camelô de vender CD e DVD pirata era muito forte, né? E o que que aconteceu? Passavam-se os dias ela ligava lá pra São Paulo não conseguia contato com o um homem e tal, tipo, ele abandonou ela Abandonou, deixou ela sozinha com o filho e sumiu do mapa, sumiu do mapa, né? E ela ficou muito frustrada em relação a isso. Ela fala, meu Deus, o que, que eu vou fazer da minha vida agora, né? É, como é que eu vou cuidar da minha criança, do meu filho, né? Porque eu saí de lá com, da minha cidade, arrisquei na, na vida na capital, não deu certo. né? Quais são, qual vai ser a imagem que as pessoas vão criar em cima de mim, né? Enfim. E ela acaba conhecendo uma garota nessa cidade, né, que é uma prostituta E ela começa a perguntar, ah, quanto é que você tira por dia, que não sei o quê, né Ela, ah, o que eu tiro por dia é pra eu sobreviver, pra eu comprar uma marmita na janta, outra no almoço, tal, não é muita coisa, né E ela tem uma decisão de, que, de rifar o próprio corpo dela né? Então, ela adota o nome de Sueli e ela começa a vender essa rifa. Então, ela chegava para os homens e falava ah, você não quer comprar minha rifa, Que não sei o quê? Porque o, o intuito dela era pegar esse dinheiro da rifa e sumir de lá, porque ela não tava aguentando com esse tipo de situação, né, de todas as memórias que é, aquele lugar remetia a ela com a imagem que ela tava sendo vista agora, então ela queria juntar um dinheiro e vazar de lá outra vez, né, então ela começava a vender a rifa dela e os caras perguntavam, ah, mas qual que é o prêmio da rifa? E ela fala, ah, é uma noite no paraíso comigo, né, então tipo, ela foi vendendo as rifas tal, os números e enfim, ela ficou com a fama na cidade, né, todo mundo sabia que ela tava fazendo e quando a avó descobriu foi aquele baque na família, né? Foi uma decepção muito grande para ela, né? Julgou ela um monte, enfim, né? Só que aí o filme acaba, é sorteado lá o nome, enfim, ela teve a noite com o um vencedor, mas você percebe que foi uma, que é uma cena extremamente desconfortável de se assistir, sabe? Que ela tava lá na noite com o um cara, mas ela não tava pinta de fazer aquilo, mas, né? Enfim, ela precisava da grana e, enfim... Ela pega esse dinheiro e, e some da cidade, né? Ela vai morar em Porto Alegre agora, né? Só que a avó dela fala, olha, mas deixa seu filho aqui comigo, eu quero criar ele, tudo certinho... Vai lá para Porto Alegre, então, ver se você consegue se estabelecer, ter um emprego, né? Enfim, cidade grande, de maiores oportunidades, né? Enfim, né? Então essa é a história do filme praticamente, então é um drama assim, né, e cara, eu fico pensando que, mano, deve ter muita gente nesse tipo de situação, sabe, que às vezes sai da sua cidade natal, arrisca numa cidade maior, mesmo assim é, não acaba sendo aquilo que ela imaginava e acaba recorrendo pra esse tipo de serviço pra tentar se sobreviver né? não porque ela quer fazer aquilo, mas é uma saída pra ela tentar se manter viva, assim, sabe? Então eu acho que... Ah, é, é muito triste, né, gente? Pensar que, enfim, que é muito fácil você julgar uma pessoa e falar, ah, é... Ela tem vida fácil, entre aspas, né, gente? Se vida fácil. Tá nessa vida porque quer, se quiser, trabalha. Gente, não é assim. A situação do nosso país tá cada vez pior, né? Em relação a emprego, a, a oportunidades, a tudo, né? E às vezes, sei lá, você tem uma criança pequena, não tem nada. E às vezes acaba sendo sua única saída, né? Então é, é bem tenso.
1: É muito complicado, porque realmente, acho que tem muita... muitas pessoas que já tem muito esse preconceito, tem... Sabe, já vai sempre julgando a pessoa, só que não quer nem saber, não quer nem entender, sabe? Não quer nem, ter, nem ver a realidade daquela pessoa. Não sei, parece que tem umas pessoas que acham muito que ah, a minha realidade é a realidade de é todo mundo, e você fica naquela sua bolha, e é vivendo no seu, no seu mundinho perfeito. E assim, gente, exatamente, tá, assim já era complicado antes, com a pandemia ficou muito pior, sabe? Não dá pra você ficar julgando, tipo, nossa, eu vou te condenar porque você tá querendo você vai entrar pra prostituição, porque a pessoa quis fazer essa rifa que nem a avó dela que você contou aqui né, no filme, foi jogando. Assim, gente, cada um sabe a sua realidade, tipo, se você não pode ajudar, então quem é você pra ficar criticando, sabe? Eu penso muito assim, nossa, você tá achando tão rico, não vai lá e ajuda. Porque eu acho que isso é algo que acontece muito, principalmente acho que acontece mais com a internet, né? Porque ficou muito fácil de você ter acesso a pessoas, ter acesso às coisas, também se esconder atrás de um celular e ficar metendo a boca nas pessoas, criticando. E você vê que assim, tem um monte de gente que tipo, ai, me ajuda com tal coisa, ou ai, você não devia fazer isso. E você fala, de pessoa, não é o problema, sabe? Você não tá o seu poder de fala nisso, sabe? não tem noção da realidade da pessoa você sabe, você não tá lá vivendo a vida da pessoa, você não sabe o que ela tem que fazer, o que ela tem que abdicar para conseguir, ainda mais você vê que nem na história ela era, ela virou mãe sola ela tinha que cuidar do filho ela tinha que cuidar dela, tinha que ter uma saída e essa foi a saída que ela achou tipo, não, ela não fez aquilo que ela queria, justamente o que você disse, tipo, se a pessoa quer fazer isso, tudo bem é a vida da pessoa, cada um tá livre para fazer o que quer tendo no consentimento dos outros Sim, faz é o que quer, desde que não interfira, né? Não seja ruim pra outra pessoa. Mas a partir do ponto que isso influenciou só na vida dela, você o que você quiser. E às vezes a pessoa tem que fazer. E às vezes é tipo. Acho que a gente vai crescendo também, a gente vai começando a, a saber, até mais noção né, das coisas que acontecem também, né? Que te, às vezes, quando a gente é criança, a gente tem muito aquela visãozinha mais fechada, né, de boi, porque a gente não entende certas coisas, assim, mais da sociedade, como funciona, né? E o pão, às vezes, tem que abdicar ou não de uma coisa. E acho que a gente vai entendendo que, realmente, muitas, muitos casos, muitas vezes, a pessoa acaba entendo que se prostituir, como mesmo que falavam. Eu já vi relatos de pessoas que, né, que acabam entrando pra indústria pornográfica, principalmente mulheres, ou que você vai e vende a foto nua pra alguma revista, pra algum lugar, de necessidade, você, se a pessoa precisa, essa foi a forma que ela viu que achava que ela ia, que ia solucionar o problema dela, que todo mundo precisa, você precisa comer, você precisa ter uma casa, então assim, quem é a gente pra ficar jogando, sabe? Se todo mundo tivesse as mesmas oportunidades, se fosse assim, tivesse muito mais igualdade, não, ninguém precisaria, sabe, se submeter a coisas que não quer pra conseguir ter dinheiro, pra conseguir ver. Então é, é muito triste, mas É um assunto bem triste também de falar, né Juntando já com os nossos temas Assédio, tudo que é bem É bem pesado, né Um assunto bem triste de falar e de ouvir, né De ficar vendo o que acontece Mas eu acho muito Eu, acho muito, eu não sabia desse filme, mas eu achei bem interessante Eu acho muito bom mostrar a visão dela, né Porque é muitas vezes, os filmes a gente acaba não vendo tanto esse outro lado, né? Vendo o... a dificuldade da pessoa, acaba tipo, não sei. Ou tem alguns filmes que falam tipo, por exemplo, de bordel, acaba falando ai, mais a questão do... da pessoa, do empreendedor, vai que tem um negócio ou de algum caso específico. Mas pelo menos das histórias que eu já vi, a maioria eram mais abordando esse lado, não abordando o lado da pessoa que teve que fazer isso e o porquê que ela estava contando a história dela. Então, pelo que você disse do filme, parece que eles contam muita história dela mesmo, né? Isso eu acho legal. Então, acho que é, interessante, acho que é muito interessante pra gente ver e se conscientizar também, né? Que é importante a gente ver coisas fora da nossa realidade, né?
0: Exatamente. Assim, fora da nossa realidade, mas é fora e tão presente ao mesmo tempo, né? Ai, mas enfim, gente, fica aí a recomendação desse filme. É um filme bem delicado, sabe? Apesar do tema ser muito, assim, pesado e triste o filme ele tem uma certa leveza para tratar esse tipo de coisa, Eu não tô falando nem ar cômico, longe disso, né mas é, a direção é muito precisa ao abordar os temas, assim, sabe então você consegue captar o sofrimento dela, dificuldade, etc por que que ela tá fazendo ela é, esse tipo de coisa, né? Mas, enfim, é, vale a pena assistir, que é muito curtinho também, sabe? Eu me, até me assustei, porque eu vi o filme, jurando que, sei lá, era meio que recente. É um filme recente, né? Mas, assim, ele é de 2006, né? Então, já tem é, 15 anos, sabe? Falei, nossa, caramba, meu! Pra gente ver, né? Que tipo, é tão atual esse tipo de coisa, né? Que é extremamente atemporal. Daqui 15 anos, vai ser muito atual, sabe? Então... É um ciclo, né, que, que acontece e, e é sempre presente.
1: A gente espera que não seja tal daqui a uns anos, mas infelizmente a perspectiva das coisas não tá melhorando muito, né?
0: <risos> Exatamente. <risos>
1: Até querer corrigir, né? Porque eu falei isso Sim. da que tá fora da nossa realidade. Na verdade, foi um termo, não foi muito correto o jeito que eu falei. Eu quis mais dizer em relação, assim, não é algo que a gente tem tá experiência. A gente não acabou vivendo isso. Foi meio que isso que eu quis dizer com fora da realidade. Porque às vezes a gente não vive aquela experiência, ou assim, a gente não tem uma pessoa próxima da gente que viveu essa experiência. Então acaba meio que não sendo do nosso cotidiano, vai. A gente não tem. Não tem, não consegue ter essa visão realmente de como é por não ter vivido, né? Então foi isso que eu queria dizer. Desculpa se deu uma impressão errada, era só pra corrigir. Bom, um, um, um assistido recente meu, acho que eu terminei na semana passada, eu gostei bastante, foi a série da Netflix, que não é muito... Estreou esse ano ainda, o Sweet Tooth, que é, eu gostei bastante. Eu achei muito interessante, porque ela... Ela... Eu consegui fazer umas analogias, assim, com atualmente, na né, pandemia. Bom, pra quem não sabe a história, é... começou a ter uma praga né, naquela sociedade, naquele universo do Sweet Earth, e essa praga era meio que uma doença que matava as pessoas, assim, muito rápido. Até essa foi a analogia que eu fiz agora com a pandemia, né, infelizmente estamos aí com o Covid ainda, e ao mesmo tempo, que surgiu, nessa né, praga, esse vírus, essa doença, é... começaram a nascer umas crianças híbridas. Então, o que são crianças híbridas? Eram crianças meio-humanas, só que meio-animais. Então, tinham, assim, várias espécies diferentes de híbridos. Então, tinha uma criança com um macaco, uma criança com, né, com um cervo, que é o Sweet Tooth, que até é a criança que aparece na capa. E aí, a história vai girando em torno dele, que ele, quando ele nasce, ele acaba ele é criado pelo pai dele numa casinha muito legal no meio do mato, assim, isolado de tudo, de todos. E aí vai mostrando o crescimento dele, né? E eles estão, assim, totalmente longe da praga, do que foi a praga, né? O pai dele meio que ensina tudo pra ele, ensinou ele a se comunicar, tudo. E só que as, muitas pessoas começaram a associar que os híbridos que na verdade tinham trazido o vírus. Foi meio que essa lógica para algumas pessoas, então começaram a matar todos os híbridos porque os híbridos são uma praga, é culpa deles que tudo está acontecendo, e aí tinham vários grupos, né, assim, pessoas que se juntaram, é né, um clã, e que eles caçavam e matavam os híbridos, e em contrapartida tinham um grupo de pessoas que tentava proteger os híbridos. E aí a história, bom, eu vou ter que dar um spoiler muito rápido, mas enfim O Estufa, ele acaba saindo né, da casa dele, porque acontece um conflito ali Ele acaba fugindo né, desse lugar, ele começa a ser caçado E aí ele acaba encontrando um cara que antes era um caçador mas que ele começa a ajudar ele e ele quer encontrar a mãe dele. E ele vai nessa missão de eu preciso ir pra tal lugar que é onde a minha mãe tá e eu preciso achar ela. E aí esse cara vai com ele ajudando, porque ele não tinha chance nenhuma de sobreviver sozinho, no meio de ser caçado. E é engraçado que muitas pessoas vão encontrando ele no caminho e falam, nossa, mas ele fala. Porque você percebe que as pessoas ficaram com tanto preconceito contra os híbridos, que elas viam um híbrido, elas achavam que era como se fosse um animal, que ele não tinha capacidade cognitiva de aprender nada. Então, quando elas viam, por pouco tempo, né, o Sweet Stuff, que ele já era uma criança, isso já era um estranhamento, porque a maioria não via híbridos tão adultos, assim, adultos, tão, tão mais velhos geralmente eram pequenos e, e matavam mesmo. E aí quando eles viam o que ele falava, as pessoas ficavam tipo, meu Deus, um híbrido de, sei lá, 8 anos, 10 anos, que acho que é mais ou menos a idade que ele tinha, que fala e que tá vivo assim, como um híbrido conseguiu ficar tanto tempo vivo? E começam a ter vários, assim, a história vai girando em torno disso, nadando né, encontrar a mãe dele, ficar e sobreviver. Eu achei sensacional a história, eu gostei muito das reflexões, até porque... Acho que não precisa me conhecer muito pra saber como eu sou bem a favor de animais e de causa animal e tal. Então tem muitos. Então eu já achei, tipo, muito bom por isso. De que assim, ele já quebrou. Uns... Não quebrou um estereótipo, mas ele já aborda um pouco isso de ave. Animais, assim, híbridos, por mais que eram meio pessoas, né? Humanoides. As pessoas já viam muito como pessoas são superiores. Vocês são um problema. Mano. A raça humana tem que ficar viva E aí eles até ah, começam é. a buscar uma cura pra doença. E que ah. aí eu não vou dar spoiler, porque vai ser perder muita emoção, mas começa a fazer umas coisas meio antiéticas para conseguir a cura, porque os humanos são mais importantes. E eu vi muitas dessas, assim... Não falou, nossa, os humanos são mais importantes que animais, ou não. Mas eu vi, você consegue pegar alguns conflitos, alguns pensamentos desses no meio da história, sabe? Por que, que você vê que, 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 que aí, por que, que era a culpa da criança, não é? Você tem uns conflitos de poder também, entre várias pessoas. Tem um pouco essa questão da raiva, já é você é o culpado, você não é de também as habilidades que os híbridos têm, a questão do convívio com a natureza, uma questão mais instintiva, que eu achei muito legal. Então, eu, eu me surpreendi bastante, eu fiquei... Eu gostei muito, tô bem, assim, na expectativa de ver o que, que vai acontecer nas próximas temporadas, e é realmente uma muito legal. Tem, acho que uns 10 episódios, mais ou menos, ela é curtinha, né? Mas vale muito pena.
0: Ah, então, eu vi é, que quando logo que estreou o seriado na Netflix, né? Ele tava no top 10, acho que ficou no top 10 por um bom tempo, né? Eu vi a chamada, não lembro se eu cheguei a ver o trailer, mas eu falava, nossa, que, que interessante, né? A, a figura né? Da, do garoto que ele tem, os chifres né, do, do servo e tudo mais, só que eu falava, mano, o que, que será que esse seriado quer abordar? Ele é uma coisa mais fantasiosa, assim, fantasiosa que eu digo... É mais puxado para conto de fadas, alguma coisa assim do tipo. Hoje é uma coisa mais para ficção científica, sabe? Experimentos e tals. Então, eu sempre tive essa dúvida, mas eu nunca parei para realmente assistir um episódio, né? Então, vendo aí você falando, parece ser realmente muito interessante. É, eu acho que deve trabalhar muito essa relação de analogias, né? Do tipo, coisas que acontecem na nossa sociedade, né? Eles mostram o seriado de uma maneira figurada, para a gente poder parar e refletir um pouco sobre, né? Mas, é, realmente, parece ser bem bacana e... Enfim, né? São quantos episódios? Você falou, mano 10?
1: Eu acho que são 10. É que assim, eu vi meio maratonado, então <risos> eu não tenho muita noção de quantas pausas de episódio, né? Mas se não me engano, foram 10.
0: Vai ter continuação?
1: Então, eu vi que eles tinham e até a segunda. Mas aí eu não sei quantas mais que tem. Porque assim, na verdade, ou... na verdade são oito episódios. Aí, é mais curtinho ainda. Ele é, base... Ele é baseado numa, numa série, acho que é num... um livro, sei uma... acho que é uma HQ, na verdade, acho que não é nem um livro, um quadrinho. E eu não sei, né, porque eu conheci pelo... pela série da Netflix, mas eu ouvi dizerem que tem algumas diferenças, algumas boas diferenças da HQ, mas eu gostei muito. E até um dos comentários que eles fazem na série, que uma das pessoas que era a favor de salvar os híbridos, né, que prot... tentava proteger os híbridos, era justamente falando, não, mas eles acham que vocês, inclusive, que vocês são um problema, que vocês que criaram a praga, só que na verdade vocês são a cura, vocês são, tipo, uma resposta da natureza para os problemas que a gente humano estava causando. E porque até. Nesse momento, ela a pessoa que tá falando, ela conta, tipo, não, porque antes de vocês não existirem, é, tava tudo poluído, ela falou, os rios não eram que nem são hoje, limpos, a gente não tinha água limpa, assim, na natureza, a gente não tinha ar fresco, ar puro, era tudo poluição, tava sendo tudo destruído, tipo, hora que vocês surgiram, que surgiu, quando começou a praia assim, os humanos acabaram, você sabe, tipo, foi dizimando a população, mas meio que o, o, como se o mundo Tivesse respirado por conta dessa Pausa, sabe, na destruição humana e eu acho que é uma coisa que contextualiza Totalmente com a gente, porque Você vê o quanto cada vez mais a gente tipo, Destrói Cidade, tipo, destrói cidade não Destrói o meio ambiente Constrói cidade, assim, constrói produto Coisa que é pra quebrar, só pra Consumir, e assim, a natureza É o que mais importa, assim, tá, tá Indo embora, a maioria, não a maioria Mas muita gente vê o descanso Causa no Brasil, infelizmente, nascer é um desespero você ver o que acontece e você fica assim, gente, Essa série se relaciona com tanta coisa, tipo, importante então, aí eu adorei sim, virou uma das minhas favoritas atualmente.
0: Ai, nem fale, né que nem você falou, essa questão de tipo da urbanização, né, de a gente tá invadindo cada vez mais o meio ambiente é, desmatando poluindo e tal e a natureza, ela sempre responde a gente de uma maneira ou outra, né, né? que nem essa, essa estiagem que a gente tá tendo, que tá Terrível, queimadas em tudo quanto é canto, ar seco, tal, né? A questão da, da vida marinha também, né? Que tá cada vez mais crítica. Então, tipo, é tudo um reflexo, né? Do que a gente mesmo causa. Então, não é, ai, a gente tá causando, sei lá, um dano que pode ser recuperado alguma coisa. Não, gente, não é tão fácil, assim, essa visão de que, tipo, a gente pode recuperar um ecossistema, assim, tão rápido e tão fácil, né? Caramba, mano, é completamente... É... Desleal falar uma coisa assim dessa, né? Como se fosse um jogo de Lego que você desmonta e monta assim tão fácil. Ai, a gente derrubou 40 árvores, mas a gente vai plantar mais 40, 50 em outra zona. Você sabe? Mano, mas tinha necessidade de derrubar essas tal, tal, tais árvores, né? Então, acho que vale a pena essa reflexão e. Acho bacana, assim, como os seriados, filmes, trabalham com essas analogias, né? Pra gente poder ver de uma figura, de uma maneira figurada pra gente interpretar, né, pra realidade.
1: É, já até tá o exemplo que você deu das árvores, que né ah, eu vou plantar 40. Mas, gente, o tempo que vai demorar pra ela crescer, sabe? Assim, não, não é não é equilibrado isso. E eu acho que é muito emocionante se você que nem se você vai destruir, vai construir uma casa, mas se você vai, tipo, plantar, se vai caçar, não sei. Seja equilibrado, se fosse tudo em equilíbrio, não teria tanto problema. Só que parece que a gente tá sempre naquela de gente que é mais, quer mais, É só você tipo, caça esportiva. Eu acho que isso é de um absurdo, que eu fico, gente, é por entretenimento. Você fala assim, isso é um ser vivo, cara, sabe? Aí você, você dá com essas coisas e você fala, tipo, não é possível que em plano 2021 tem pessoas que ainda defendam e acham isso correto. E aí você já tem muitas coisas erradas que a gente tem que mudar ainda. Então essas séries são boas pra... Tentar, não sei se tem muito efeito, mas pelo menos é uma forma, né? Porque acho que é só conscientizando mesmo pra tentar mudar alguma coisa.
0: Nem fale Nossa, nosso negócio de caça esportiva, pra mim, é uma coisa que... Mano, como é que isso é legal nos dias de hoje, né? Quantas espécies foram extintas por conta disso daí, né? Eu acho que o renoceronte um branco branco é, tá, tá extinto, né? Eu acho que a última fêmea morreu faz pouco tempo atrás por conta de, de caça, sabe? Então, ah, é, é sem comentários.
1: É muito. A gente ainda tem muito que aprender como ser humano, né? Para respeitar a natureza. Porque a gente vê que os bichos estão lá na deles, comem pacificamente. Aí a gente é a praga que... Assim, que... Que vai destruindo tudo, né? Que acha que é os que mandam na, no planeta Que mandam tudo Aí você vê o que acontece, né? De vez em quando o planeta respira De vez em quando o planeta responde, né?
0: Exatamente Bom, né? Falando aqui, gente, minha última, meu último tópico, né, do, dos, dos filmes vistos, tals, né, do material que a gente consumiu nesses últimos tempos. Eu vou falar um que eu vi no, no mês passado, né. Então, como eu estou vendo muita pouca coisa, ele é meio que acabou sendo um dos últimos vistos, que é um filme do Hitchcock que chama A Tortura do Silêncio. É um filme muito curtinho também, eu acho que ele deve ter uma hora e vinte, uma hora e meia no máximo, assim, sabe, explodindo. Que conta a história de, de um padre, né, ele Sim. é o pároco de uma igreja lá, e ele tem dois funcionários que trabalham pra, eles. pra ele, né, pra ele, pra diocese, enfim. E um desses funcionários, né, o, o esposo, no caso, que é um casal, né, ele pega a batina desse padre, ele comete um assassinato... E ele sai da cena do crime com a, com a bata, né, do, do padre e tal, e descarta, assim, no meio da rua. E ele chega na igreja e confessa pra esse padre, tipo, ah, eu matei tal fulano. E No catolicismo tem essa que, tipo, o padre ele nunca pode expor a confissão de um devoto, né? Então é uma coisa que fica ali entre eles, né, que não pode é, ser comentado com ninguém, enfim, né. Aí acontece que a polícia vai analisando os casos, tal, e tudo acaba tendo indícios de que foi o próprio padre que cometeu esse homicídio. Porque como tava à noite, várias pessoas viram um padre saindo do local do crime, né, porque o cara tava vestido com o um avestimento do padre, e aí a polícia começava a pressionar ele, ah, assuma que foi você que matou tal pessoa. Pessoa e ele sempre se né, ficava quieto, né, por conta da sua conduta de padre, né, de não quebrar o seu voto de confiança. Né? Então, eu acho que o título fica muito bem em português, que é tipo a tortura do silêncio, né, mano? Que tipo, a polícia tá lá metendo pressão em cima de vocês, tem que ficar quieto por conta de algo maior, né? Que você não pode falar o que de fato aconteceu, né? Não pode falar quem é o assassino e você acaba meio que aceitando aquela situação, sendo incriminado por algo que você não fez. Tanto é que aí no final do filme tem toda a cena lá, final, tals, e a polícia meio que... Escuta o assassino confessar a verdade, né? O padre, mais uma vez, todo mundo. Ah, então é você que matou? Enfim, né? Eu gostei, assim, do filme, sabe? Longe de ser um dos melhores do Hitchcock. Ele já fez coisa muito melhor. É, apesar de ter gostado do filme, achei ele um pouco arrastado. Apesar da curta duração dele. Mas é que ficava muito nessa questão de que, tipo, muito diálogo em cima do padre. O padre não falava nada, tipo, não, não desandava, ficava muito empacado naquilo. É, mas eu achei bacana por realmente mostrar uma visão de que, tipo, o quanto uma pessoa leva a sério uma coisa que é de extrema importância para ela, né, de... enfim, de vida mesmo de você se comprometeu a fazer esse voto, de não expor nada que as pessoas confessam a ti, sabe o que acontece no, no, no confessionário entre você e a pessoa e Deus e mais ninguém pode saber em relação a isso, sabe então achei bacana, é um filme de suspense assim bem legal mas é, tem todos esses, esses contratempos que eu comentei, né, que meio arrastado e tal Mas eu achei bacana justamente por mostrar a visão de um padre numa situação dessa, né Tipo, ele realmente manteve a palavra dele e só foi é, realmente inocentado porque o cara deu uma vaza ali Porque caso ao contrário ele ia assumir a culpa por algo que não tinha feito, né Então é isso daí É, isso daí.
1: <risos> é outro filme também que eu nem não sabia desse filme
0: Pois é, eu também não sabia. Descobri ele lá no catálogo da HBO, da HBO Max, né? Eu falei, nossa, tá aqui? Aí eu assisti, assim...
1: Isso é uma vantagem, né, de streaming, porque dá pra você achar várias coisas aleatórias, assim, né? Não aleatórias mas diferentes. Mas eu achei muito interessante, você contou que... Gente, acho que os filmes que eu vi relacionar, que tinha, com o mais religioso, era geralmente contando a história, tipo, de algum... Que nem algum filme católico, contava a história de algum santo... Ou que nem os filmes lá, tipo, do Lutero, né? Que é que eu vi na né? história, que fala do feminismo dele. Mas nenhum era, assim... Mas eu achei muito interessante a história, eu fiquei intrigada pra assistir. Vou colocar na minha listinha. É,
0: então, porque, tipo, é um filme super rápido, né? Então, tipo, eu assisti, assim, num período de tempo que eu tava folgado, né? Falei, ah, enca encaixa certinho o tempo. Aí eu assisti e tal, é... eu não lembro de que ano que é o filme. Eu acho que ele deve ser dos anos 50 ou 60, no começo dos anos 60, enfim. Mas é, é preto e branco, gente, então fica aí. Se você não gosta de preto e branco, fica o aviso. <risos> Mas é... é bem bacana e é bem curtinho, assim sabe, e você fica nessa tipo, meu Deus, será que o cara vai ser preso mesmo, sendo inocente ele não vai falar, ele vai ficar se martirizando por conta do voto tal então é legal é, ver esse ponto de vista assim, de como um padre daria com esse tipo de situação, né
1: sim ai, eu, achei, eu gostei, e aí isso de ser preto e branco tem todo um charme também, né, da... eu, eu particularmente gosto muito então isso me faz ter mais vontade de assistir
0: Uhum. e é muito engraçado porque nos filmes do Hitchcock ele sempre aparece em alguma cena de como figurante, né? Ele lá no fundinho, numa loja, tal, assim. E nesse filme ele aparece logo no começo, aparece lá, tal, tem uma escadaria. Aparece o Hitchcock passando no fundo assim e já era. <risos> Fez a presença dele no filme.
1: Tipo um easter egg, né?
0: É, exatamente. <risos> Isso.
1: o meu último filme, meu último filme, é, no fim, é, vai ser um filme agora. Eu assisti algumas coisas nostálgicas, né, bem naquela de vamos fazer uma coisa rapidinho, enquanto tô jantando, comendo. Mas eu quero falar de um que eu vi da Disney recente, que eu fiquei, na verdade não é tão novo, né? É a Moana, já faz uns bons anos que saiu, mas eu ainda não tinha assistido. E eu gostei muito da história da Moana. Eu achei assim, bem interessante a história em si, né? Mas eu gostei muito que ela é uma princesa da Disney, que não precisa ter um cara, tipo o príncipe que vai resgatar ela, não é aquele padrãozinho de ai meu Deus, eu vou encontrar o amor da minha história. Nem tem um parceiro romance para ela, que eu achei perfeito. E realmente mostra o crescimento dela, De muito dela criando coragem de. E, e. na verdade, não só criando coragem, mas de ela reconhecendo e entendendo quem ela é. E isso fica muito naquela, tipo, e ela vai pra jornada do herói, né? Pra tentar salvar a, 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 civil, a sociedade dela, né? Gente, eu esqueci o nome, né? sociedade dela. Mas as pessoas da tribo dela, velho. Os né? Salva a ilha, tudo. E ela vai, tipo, contra todo o padrão de que ela ia, ela tinha que ficar lá na, na ilha, tinha que seguir o pai dela, né? Seguir a tradição da família, e aí tem toda a imagem da avó dela de não, você tem que descobrir quem você é. Você tem que, assim, seguir a sua essência, sabe? Se escuta, tipo, não escuta os outros, escuta você e vai atrás disso, e aí, você vê que ela vai toda, não, mas eu não posso, não sei o quê. E aí, ela vai atrás e ela acaba, tipo, se encontrando mesmo, mirando aqui. E aí que ela realmente cresce como o personagem encontra a solução para o problema inicial, né? Porque se ela tivesse feito o que foi meio condicionado para ela fazer, ela não teria conseguido resolver o problema. E eu achei muito bonitinho, porque mostra o, o, a importância de você realmente se conhecer e, tipo, acreditar em você mesmo. Você vê que o tanto de coisa que ela faz, e tem várias cenas, né, que ela é totalmente, assim, descredibilizada, principalmente pelo... Pelo parceiro, ajudante dela, né? fala ah, você é só uma humana. Você, o que você tá fazendo aqui? Você acha que você vai fazer? Ah, eu achei incrível. Eu, eu gostei muito desse filme. Eu achei... Nossa, parabéns. E acho que já deve ter uns 5 anos esse filme, né? Já... Ele é meio antigo.
0: Né? Sim, sim. Eu acho que deve ter por aí mesmo. Ah, eu gosto bastante de Moana. Eu acho tudo muito bonito, né? Ah, e tem essa questão de que você falou da, da princesa que não depende de par romântico nem nada, sabe? De ser a menininha que fica lá, tals né? Só esperando o cara salvar ela. É, eu gosto que tenha essa reviravolta mesmo mostrar que, tipo, pra ser uma princesa você não precisa ser meio que submissa a nenhum homem tipo, pra fazerem as coisas a você, pra que você consiga alguma coisa, você não precisa ter. Um parceiro ao seu lado, né? Então a Disney, né, ela vem trabalhando ultimamente com esse lado mais... É, tipo, mano, o fato de você ser uma princesa não te possibilita de você fazer nada. Você pode fazer exatamente tudo aquilo que você quiser. né? No Frozen tem muito disso também, né? A, a Anna também, que é outra que mete a cara na ação pra salvar a Elsa, né? Então tem tudo isso daí. No Raia também, o último dragão, a animação aí de, desse ano também tem muita similaridade com a, com a Moana, né, que é uma princesa que, tipo, quer salvar a, a sua província, né, enfim, tals, entra numa aventura, tals, também não depende de par romântico nenhum, e a Moana é muito bonito, porque tem toda essa questão de que, tipo, ela fica naquela luta interna, de falar, ai meu Deus do céu, será que eu vou, né, será que isso é tudo é lenda mesmo, né, e a avó, eu amo a personagem da avó, gente, a avó é, é maravilhosa, eu acho muito fofo e tem uma cena que eu me emociono muito quando eu vejo a, o filme da Moana. É quando a Moana tá em alto mar e passa uma raia por baixo, né? Que é naquele exato momento em que a avó acaba falecendo, né? Nossa, aquilo mexe muito comigo sempre que eu vejo. Acho muito bonito. E é toda essa questão mesmo de que, Mano. Tá acontecendo uma coisa aqui, eu vou meter a cara, eu vou tentar salvar todo mundo. Não vou ficar à mercê de ninguém para tomar uma iniciativa, né? Então, nossa, a Moana é muito bonita, eu gosto bastante.
1: Ah, você falou isso da cena da raia. eu acho lindo, e acho que isso é um outro ponto um positivo, né, do, do filme Porque a animação é muito bonita, as músicas também são incríveis E essa da Raya, eu fiquei assim, gente, primeiro que a voz dela também é perfeita, né é ótimo
0: <risos> Demais, demais E
1: aí, nossa, quando a noite tipo, passa com a Raya, eu fiquei, gente é um outro filme que dá vontade de você morar dentro da história, né? Ai, eu gostei muito. Tanto é que eu não sei porque eu demorei tanto pra assistir, mano. Eu lembro que quando saiu... Eu é porque naquela época eu não dava pena no cinema, né? Mas eu acabei no vendo E não sei também se não tinha muito em streaming ou... Aí eu sempre ficava naquela de, nossa, eu preciso assistir mas você não assistir, sabe? Você nunca assiste. E aí eu estava com a, a assinatura da Disney por um tempinho. Que isso me fez assistir muitas coisas, né? Quando você tem um prazo pra acabar, aí você tem que maratonar tudo que você não viu.
0: Nossa, sim, você corre atrás. Exatamente.
1: Aí eu falei, agora vai Moana. E aí eu fiquei assim, gente, é muito bom. Nossa, gostei demais.
0: Uhum. Então, é muito bonito. Eu gosto bastante de Moana. Eu lembro que eu fui assistir no cinema. É, o filme, mas eu lembro que eu cochilei, eu acho que logo no comecinho. Gente, eu tenho um problema com cinema... E que às vezes eu cochilo nos filmes vocês devem estar ouvindo aí nos, nos episódios tudo, né? Mas é, não é proposital, não, né? Não porque eu não tenha gostado do filme. O filme é muito bonito. Nossa, as músicas, se assim, nem né, você comentou, Amanda, é muito boa. Todas são bem empolgantes, né? Eu acho que tanto na versão original quanto a dublada também, eu acho que funciona super, né? E, mano, Moana é muito bonita. Muito bonita mesmo. Eu gosto bastante. Acho que, assim, das últimas animações da Disney, eu acho que, que ela é uma das minhas Preferidas, viu? Sinceramente, eu, eu prefiro muito mais Moana do que Frozen, mas enfim, né? Gostos
1: e aí, Frozen é complicada. Né? Tem, tem um ponto que eu gosto da história, mas não sei, Moana é muito melhor. Foi legal, é, nossa, realmente. Agora eu tava pensando nos últimos da Disney. Eu gostei muito daquele entre-irmãos também. Mas Mona eu acho que dos últimos Realmente é o, o mais show Dos últimos E o que, que é aquela caverna secreta, gente?
0: Pois é Tem um Titanic lá dentro, mano escondido. Ah! <risos>
1: Eu, tipo, eu tava forrado daqueles navios. Você fica assim... Gente, o um negócio é gigantesco. E no meio da ilha, ninguém pega naquele lugar, sabe? De repente, brota. Aí eu achei perfeito. Acho que... É a história, né? Começa super bonitinho. Aquela criancinha, as criancinhas passeando, brincando. Aí, gente, perfeito. Se vocês não assistiram ainda, vocês estão voando. Vale <risos> é muito a pena.
0: Assistam, gente. Vale muito a pena. Eu acho que é um filme que funciona muito pra... Qualquer faixa etária, né? Criança, adulto, jovens, enfim. Cada um vai tirar uma lição dali. E é extremamente válido, muito bonita a animação.
1: Sim. Nossa, até quando eles estão na. Ah, quando eles estão quase para pegar de volta o Tritão. Quando eles lutam com aquela lagosta gigante, né? O. Na verdade, não é lagosta. Eu esqueci agora que o bicho que ele é. Bagar. Aí agora estão vendo se uma lagosta ou se ele caranguejo. Acho que era um caranguejo, né? É, então não era lagosta. Acho que era, acho que era caranguejo porque ele tinha acho que aquela concha, né?
0: Eu acho que era meio com um caranguejo, é alguma coisa assim do tipo. É, aí eu... é um polvo no final.
1: Assim, eu vi, eu gostei muito, mas já faz umas três semanas, quase um mês que eu assisti. Então comecei a esquecer detalhes, gente. Muitas coisas pra ver.
0: Ah, mas é assim mesmo, nossa é muito isso, porque tipo ai, a gente conversa e vamos refazer tal episódio falando de tal filme, né por mais que eu tenha visto o filme um mês atrás, eu fico muito inseguro eu sempre <risos> prefiro reassistir assim, sabe, pra tá tudo fresquinho na cabeça, mas aí, enfim, gente
1: ah, E tem muito detalhe, eu até vou falar dessa cena, porque eu acho legal o tanto de, ele tá no meio daqueles monte de tesouro dele, né que ele ficava guardando, que ele pegava de todo mundo. E aí fica umas cenas meio, tipo, no escuro quando você usa aquelas tintas fosforescentes. Isso é meio neon?
0: Sim, fica tudo meio neon, é, é exato
1: Me lembrou de verdade essa cena o Mundo de Jack quando tem a parte do bicho-papão Porque também ele começa a tipo, ficar tudo preto, né, tudo escuro e começa várias cores neon E eu fico assim, gente que ousadia Disney você voltar com isso Porque tá todo aquele cenário fundo do mar, ilha, Havaí, cores bonitinhas de repente o vilão né que foi o principal vilão esse de várias cores neon um negócio meio dark eu achei incrível tipo mudou muito o estilo e ficou muito bom
0: foi muito legal mesmo é uma, uma cena muito bonita aquela tipo é toda tipo, é uma cena de ação assim é bem agitada né aquela cena no fundo do mar lá tal mas visualmente gente caraca é muito bonito de ver Bom, gente, discutimos sobre várias coisas aqui nesse episódio de hoje, muita coisa polêmica, muita coisa pesada, mas também a gente falou de algumas coisas mais leves aí, né, Bruce Gish, Wick, Moana, né, pra aliviar um pouco a, a tensão aqui, mas é... são temas que eu acho que são extremamente válidos de serem comentados, então independente de ser pesado ou não, é... vale a pena a discussão, né, então espero que vocês tenham gostado realmente dos da... nossos últimos assistidos aí, né, tanto de filme quanto reality e tudo mais. Comentem aí o que vocês acharam, dêem a opinião de vocês, que é super importante. E a gente se vê numa próxima, gente. Obrigado por ter ficado aqui com a gente até agora e até mais. Tchau, tchau.
1: Sim, e assim como o Matheus falou, são alguns temas pesados. Eu confesso que eu fiquei um pouco surpresa, mas acho que a gente conseguiu equilibrar também, vou falar um pouco desses mais positivos, né? Porque honestamente, ninguém quer o tempo todo falar sobre assuntos polêmicos, por mais importantes que sejam. Então eu acho que deu foi equilibrada. E realmente é muito importante, que eu gostei que você colocou esses assuntos, né, esses temas em falta porque é bem aquilo, às vezes a gente, ai, é um tema polêmico, é difícil de conversar, então não quero, não vamos falar sobre isso, sabe, vai fugir, mas né? não, gente, é, essas, essas coisas também acontecem e a gente tem que conversar justamente para não acontecer mais e para refletir, né, o que a gente tá fazendo em relação a isso. Então foi muito bom você ter colocado eles também. Não ter ficado só um episódio muito tranquilo, muito pacífico de ouvir. Eu acho que foi importante. E eu espero que vocês que estão aí ouvindo a gente também tenham tenham gostado, né? tenham se identificado, é, também reflita um pouco sobre essas coisas e fiquem à vontade para vir conversar com a gente, a gente está sempre disponível. Vem e comenta também nas nossas redes sociais ou dire manda direct para a gente, falando outros temas que vocês acham interessantes conversar e o que vocês acham também sobre todos esses assuntos que a gente falou, principalmente os polêmicos, porque a gente gosta de ter uma outra opinião também, né? a gente gosta de trocar ideia. E é isso, espero que vocês tenham gostado e até uma próxima!